0: Всем привет, это подкаст «Дело» от «Спорт-24», Александр Петров, Костя Лесик и наш гость сегодня, корреспондент ТАСС и автор телеграм-канала «Лапидарность» Владислав Жуков. Привет, парни!
1: Привет, 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 Влад, привет, Саша,
0: рад вас всех слышать. Рад быть с вами сегодня, гейс. Влад, а ты можешь рассказать людям, что значит название
2: твоего канала? А то я, честно, гуглил. Да, это самый популярный вопрос. На самом деле с этим связана одна замечательная история. Дело в том, что когда я только-только начинал работать на ТАСС, постоянно, каждый раз, когда я что-либо писал, у меня была главная претензия от редактора. «Блин, пиши короче, сокращай, ужимай» и так далее. И это, ну, блин, это до белого колени доводило на самом деле. И поэтому, когда я начал думать о том, чтобы открыть телегу, создать телегу, я подумал, какое же должно быть название. И такой, блин, нужно что-то на контрасте, нужно вот как-то это обыграть. И подумал, что лопидарность, краткость, вот это вот, да, емкость то, что мне совершенно не свойственно, как раз и будет идеальным названием. И Давайте
0: к делу, собственно. Поскольку, собственно, фигурного катания за последнее время было не так много, о Минске мы, наверное, чуть позже поговорим. Мне было бы интересно начать вот с чего. Я как-то недавно попал на старую новость про фигурку от... Я не помню уже точно от 2016 или от 2017 года, неважно. И, в общем-то, это довольно общее место, но меня поразило, насколько же меньше было хейтов в комментариях. И того ада, того Кандагара, который происходит сейчас под абсолютно проходными новостями еще три года назад представить было невозможно. Вот, где мы, собственно, свернули не туда, что фанаты фигурки стали, наверное, самыми токсичными, самыми какими-то такими оголтелыми среди всех спортивных фанатов, даже футбольных обогнали
2: Ну, я вот, кстати, не совсем уверен, что раньше было меньше хейта, просто, ну, как бы, если это не писалось, если это никак не афишировалось, это совершенно не значит, что люди не были такими же, ну, скажем так, странными, как и сейчас То есть, ну, сейчас просто популярность фигурного катания, скажем так, повысилась, поэтому это все стало как-то на слуху, стало вываливаться. Раньше это были форумы а, какие-то специфические, куда, ну, блин, нога человека до да, нормального не вступает, как правило, даже и сейчас. А в наше время просто это открылось и стало общедоступным, поэтому мне не кажется, что это вот именно явление наших дней. Так было всегда.
1: Я бы, наверное, добавил, что мне не кажется, что фигурное катание прям уж сильно токсичное. Я думаю, что если ты зайдешь в комментарии к любой э, звезде, которая популярна, ты наверняка найдешь там какой-то негатив э, в России или не в России, но фигурное катание точно не сильно выделяется на фоне в том числе и других видов спорта. Я бы единственно добавил, что фигурное катание может быть в этом плане чуть более непредсказуемое, потому что иногда ты думаешь... Неужели, ну, типа, можно так написать? Все-таки, наверное, в футболе и хоккее как-то ты ждешь примерно от фанатов какую-то реакцию. В фигурном катании, вот сколько я работаю, я как-то еще даже не научился предугадывать реакцию. Возможно, вот есть какие-то с этим особенность. а в остальном, я думаю, что, я думаю, что это сравнимо с другими сферами, так что... Я, честно, не вижу проблемы хейта и токсика фигурки
0: Я согласен с тем, что вы сказали по поводу того, что фигурка стала настолько популярной, и, в общем-то, она, наверное... Она, наверное, вышла даже в какой-то момент за рамки просто спорта И переросла, по крайней мере, для женской аудитории В какое-то, вот как мне кажется, в какое-то такое, знаете Социокультурное явление, как аниме или сумерки То есть вот если реально замени фандом Медведевой и Загитовой На фандом двух парней-вампиров Я не помню, как их зовут Там был Паттинсон и Индеец, в общем вот. Ну, вы знаете, о ком я Вот если сравнить формы на этих ветках наверное действительно будет один в один и наверное только фигурки еще больше соревновательной специфики и происходит это все в лайве то есть как такой непрекращающийся сериал я не согласен с тем что Хейта... В других спортах столько же. Но вот даже когда я захожу на какие-нибудь ветки э, там «Спартак-Зенит», то вот такого накала нет, как, допустим, после того, как... Не в то
1: время заходишь, после того,
0: как Этери замазала Костановну Этери Тудберидзе, мне кажется, что... Слушай,
1: но Этери не писала, что она снимается с Кубка России, как минимум. Ладно, ну вот, Сань, ну вот ты, наверное, считаешь, что на фигурное катание все-таки есть проблемы токсичности, или нет? Вот твоя, вот какая твоя вот именно точка зрения, вот если вот прям так поставить вопрос ребром.
0: Ты знаешь, я не уверен, что это проблема. Uh-huh. Вот мне мне интересен просто сам факт, мне интересно, откуда это пришло. А насчет проблемы это или нет, ну как посмотреть? С одной стороны, наверное, да, с другой стороны. Uh, мне кажется, в том числе это в, с какой-то точки зрения и привлекает uh, еще больше людей.
2: Ну а как, uh-huh. с другой стороны, это может быть проблема? Это же такое социальное явление любой какой-либо популярной вещи, какого-то явления. То есть, ну, блин, хейт, он сопутствует всему, что так или иначе популярно, что он так или иначе на слуху у людей.
1: Ну да, я, я думаю, любому журналисту говорят, э, э, очень часто редакторы, по крайней мере, мне это говорят, что читатель не должен быть довольным, читатель должен быть активным. И в данном случае болельщики фигурного катания не всегда довольны, но зачастую очень активны. Я думаю, что это способствует развитию спорта, эмоции должны быть разными. Но ну, я думаю, что баланс все равно соблюдается. Кстати, вот очень, я вспомнил сейчас очень интересное мнение, Фигуристы очень часто говорят, что они не смотрят, не читают никакие комментарии. Я думаю, что 90 ну, да, из них ну, да. врут. А, соблазн, соблазн очень великий. Ну, мне кажется, да, что многие заходят, читают комментарии и очень хорошо. Максим Кофтон, вот, он приходил в гости к моей коллеге Эми Гаджива и э, рассказывал про хейт: что вот он открывает комментарии, читает 20 позитивных комментариев, читает, 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 потом оп какой-то чувак один какашку написал и ты на ней концентрируешься ты на нее обращаешь внимание. Это, ну, и все. Потом дальше, дальше снова 20 позитивных комментариев и снова одна какашка. И вот эти вот две какашки на 40 хороших комментариев, они как-то перевешивают вот это. Не знаю, так просто, так устроена наша психология, так устроено наше восприятие какой-то информации. И, возможно, хейтерских комментариев не так много. Просто э, они как бы твой настрой сбивают, и, соответственно, ты уже думаешь, что, блин, как так, как можно так вообще делать, и какое-то, знаешь, эмоциональное такое противостояние в твоей голове возникает.
2: Ну, я вот, кстати, не соглашусь, что хейтерских комментариев не так уж много, их прилично, их реально прилично, просто, ну, в чем проблема? На самом деле, это не было бы так страшно, не было бы так на виду, если бы у нас не был наш вид спорта настолько молодым. Ну, блин, ну это действительно уникально, я вот не знаю, парни, как бы, может быть, вы какой-то пример приведете, я пытался честно как-то сопоставлять, искать какие-то параллели, но ведь действительно, ну, нет, нет ничего другого, да, нет никаких других видов спорта, в которых к звездами, причем объективными звездами были бы 15-летние парни и девочки. <свест> ну, художественная
0: и... гимнастика, только разве что, но это такие очень но, похожие, но,
2: но похожие виды, и все-таки ну, по звезды художественной думаю, гимнастики. Да, да, это, ну, конечно. Да, да. да. Поэтому и, и поэтому мы настолько сильно концентрируемся, в том числе на этой вот на явлении хейта и так далее, потому что это же дети. И как да. детям с этим справляться, это на самом деле большой-большой вопрос. И пользуясь случаем, опять же, хочу всем ф- 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 фанам и фанаткам <свест> 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 сказать <свест> еще <свест> раз. <смех> Ребята, не набрасывайтесь на окружающих, поддерживайте, любите своих э, любимых спортсменов, но окружающие все-таки не заслуживают вот этой вот волны негатива, которая была в частности на московском этапе Кубка и на других соревнованиях тоже наверняка будет. Любите своих, а других просто... Ну, а других можно, других можно троллить.
1: Троллить, аккуратненько, но не, не жестко. Кстати, еще знаете, чем, чем, какая мысль у меня есть? Что все-таки э, настроение фанатов формируют как бы их кумиры и вот допустим условно говоря я сегодня захожу на спортс да новость вчера была что взломали инстаграм Этери Тутберидзе взломали там не взломали ну, со... ну факт в том что пропали все посты да и естественно там типа все начинают писать комментарии типа вот Рудковские там проделки давайте бороться честно и так далее ну, то есть, ну, как бы есть такой, да, хейт, обвинение, да, ну, я думаю, вряд ли, все-таки, как-то Евгений Викторович свой день рождения такой, знаешь, ломает Инстаграм Этери Тутберидзе", но, тем не менее, есть такие комментарии. И вот, допустим, условно говоря, все равно же энергия людей исходит от людей, да, от которых они фанатеют. скажет Этери, да, в каком-то комментарии или там где-нибудь в другой группе, типа, «Ребят, ну, типа, ну, не страдайте ерундой, какой Плющенко». Э, на самом деле, ну, ну, просто так получилось, там какие-то, может быть, арабы взломали, я не знаю, но, ну, то есть какой-то, знаешь, э, посыл от, э, я, я не говорю, что, что сейчас прям, ну именно Этери там виноват или кто-то еще, но просто как пример, да, если, э, как скажем, скажем так, кумир аудитории сделает э, посыл более-менее адекватный, то это поможет снизить хейт.
0: Влад, ты вот говорил по поводу того, что э, особенность фигурного катания в том, что очень молодые да, у нас э, спортсмены. А насколько тогда работает э, паттерн, условно говоря? Ну, мы понимаем, что основная аудитория – это э, женщины аудитория фигурного катания. И вот э, насколько действительно есть такой паттерн, что эта девочка выглядит как моя дочь, поэтому я за нее загрозу... Любого, и там, за за Загитову и и двор я стреляю в упор, условно говоря.
2: Вот насчет стрелять в упор, да, это очень актуально. В общем, я могу сказать следующим образом. То есть, я, наверное, этот паттерн пропустил через себя в свое время. Поэтому мне судить очень даже легко. То есть, на Олимпиаде в Пхенчхане, ну, конечно же, все видели, да, вот эту вот сцену перед награждением, когда... Uh, да и даже не то чтобы перед награждением, и после произвольной Жени, когда да, да Женя действительно выложилась по максимуму, это действительно был невероятный эмоциональный момент, то что тогда происходило после произвольной. Но при этом, да, мы видим девочку 15 лет, она только что немного ни немало ни Олимпийские игры выиграла, да, то есть ну на секунду. И перед награждением она одна, то есть. Uh... Тренерский штаб Этери Георгиевны там, да, утешает Женю. Правильно делают, что утешают Женю, конечно же. Ну, то, то, то есть, ну, блин, у Алины это главная победа в жизни, у Жени главное поражение в жизни. Конечно же, ей нужна была поддержка. Рядом Кейтлин Осман, и вокруг нее там половина канадской сборной, если я сейчас правильно помню. И Алина ходит, однако, неприкаянная, смотрит по сторонам, не знает, что ей делать, олимпийская чемпионка. И когда ты на эту сцену смотришь, и, ну, я не знаю, опять же, вот у меня что-то ёкнуло в э, сердце. И действительно действительно хочется жалеть. Действительно хочется как-то, ну, ну, ну как так происходит? Почему так происходит? этот да, это возникает. Это действительно вот этот, э, как его обозвать-то правильно? Это же не материнский инстинкт, это будет глупо с моей стороны звучать. Но, да, наверное, да. Хотя, ну, казалось бы. Да, родительский какой-то, да, инстинкт. Поэтому это, ну, это я, я говорю за себя. Если попытаться как-то транслировать это на других людей, я полагаю, что это безусловно есть. И это ключевой мотив для многих любителей фигурного катания. Если мы зайдем, например, в фан-группы, какими нибудь там, ну, допустим, ВК, да, то там будет, да, там будут женщины определенного возраста, которые, да, которые будут писать, что они зайки, солнышки, что они молодцы. И это тоже правильно, это тоже нужно фигуристам и спортсменам всем, безусловно. Но, да, это в определенном смысле паттерн, это в определенном смысле данность этого вида спорта. Конечно же, основная масса фанатов это именно такие люди. И в этом, кстати, ничего плохого нет, как мне кажется.
1: А, вот вторая тема нашего подкаста – это то, что сейчас наметилась интересная тенденция в фигурном катании, что а, все больше болельщиков поддерживают не конкретного фигуриста, а целые группы. Об этом а, мне сказала Беттина Попова, высказала такое мнение после второго этапа Кубка России в Москве, где Беттина была в роли зрителя, а, ну, в роли хореографа пары Павличанка Хадыкин и наблюдала за всеми соревнованиями с трибун. И, соответственно, было такое наблюдение, я с ней во многом согласен, потому что действительно сейчас, если, допустим, ты поддерживаешь Дариуса Чау, то ты будешь поддерживать и Камилу Валиеву, и Анну Щербакову, и, ну и то же самое можно сказать, например, про... команду Плющенко, команду Мишина, да. какие-то есть уже такие футбольные клубы в рамках фигурного катания, и хотелось бы, парни, узнать ваше мнение. Во-первых, видите ли вы, что действительно такая тенденция происходит в фигурном катании, и, по-вашему, это хорошо или плохо, или надо просто смириться и
0: наблюдать? Слушай, мне было бы на самом деле интересно посмотреть, если бы фигурка двинулась в сторону создания футбольных клубов, родителям которого, в общем-то, является действительно Тим Тудберидзе. То есть, давайте так, с одной стороны, мы все понимаем, почему это невозможно полноценно, да, потому что фигурка – это предельный индивидуальный вид спорта по своей сути, да, это какое-то соперничество внутри группы, это, ну, наверное, какая-то конечность, если можно так в кавычках сказать, тренера, из-за чего, ну, наверное, какое-то династийное, да, боление, как мы там знаем, есть из поколения в поколение, невозможно вот И сложно, наверное, как-то перепридумать, если мы говорим с точки зрения тренера вид спорта заново, как это делали, допустим, там, я не знаю, Кровь, Гвардиола и так далее. Вот. Но с другой стороны, а в общем-то, смотрите, у некоторых тренеров действительно есть своя идеология. Берем ту же Тудберидзе, Мишина, не знаю, там, Мозор, Дюб, Дюбрей Появилась э, сменяемость состава. Но, допустим, если на примере Тим Тутберидзе, сначала, да, была такая линейная, да, э, Липницкая, Медведева, Загитова. Потом пошли тройки, потом пошла Трусова, Щербакова, Косторная. Ушли Трусова, Косторная, уже подошла Валиева и Усачева. Есть еще Хромых вернулась медведева считаете как полноценный такой обратный трансфер вот похоже это на футбол похоже это на футбол появились фанаты и костя ты по об этом говорил в предыдущем подкасте когда фигуристов встречают уже полноценными баннерами полноценными перформансами кричалками и причем многие из тех которые топят за конкретную команду то есть, может быть, внутри из них за кого-то там сильнее или там, меньше, неважно, но тут важна, важна какая-то общность. То есть, по сути, с распадом Тащика многие продолжают болеть за Щербакову, исключительно из-за того, что она из хрустального. Да, и там за Трусову и, и костерную уже там каждый распределяется как хочет, но в целом все равно есть какая-то принадлежность к клубу. Вот, то есть, до этого предельно какое-то персонализированное понятие тренера. Фигуриста сейчас вообще трансформировался в, в полноценный штаб, да, причем ну, у всех практически топовых групп. Вот. А вопрос в том, что таких как бы тренеров мало пока групп таких мало, естественно. Клубов для болений не, не так много, и, наверное, эта идея применима, в общем-то, для ограниченного количества стран, то есть, ну, где фигурное катание, условно говоря, любят и понимают, то есть, в какой нибудь Испании это сложно представить. Хотя, с другой стороны, вот кто, ну, не знаю, пять лет назад мог представить существование такого феномена, как Тим Тутберидзе в нынешнем формате? Никто. Мне кажется, кстати, вполне интересное будущее для фигурного катания, почему нет?
2: А мне кажется, что это невозможно. Почему? Потому что, э, Саша, ты вот сказал, что как бы мало клубов, да, мало фигуристов таких есть, но так если будет больше клубов, значит, будет и больше возможностей куда-то уйти. Значит, будет э, меньше, скажем так, консолидация определенных спортсменов, сильных, в, в одних руках, скажем так. Когда нет э, этой самой консолидации, то... Ну, как бы какой смысл болеть? Получается, тогда уже что-то такое более индивидуальное. Это уже будет подход более профессиональный, я бы сказал, к спорту. То есть, это, как мне кажется, в данный момент, именно у нас, именно в нашей стране, это все является следствием, в некотором смысле, государственности в спорте. То есть это то, что то, чего мы всячески хотим избегать, и то, что, э, то на что направлены определенные усилия государства, да, чтобы выйти сейчас из спорта, из профессионального, сделать его э, более-менее независимым. Но сейчас это есть. И поэтому мы видим сейчас именно что? Тим Мишин, мы сейчас видим Тим Тутберидзе. А в этом плане Тим Плющенко, конечно, не настолько, да, да, даже скорее бы сказал, что это прям антипод им всем, но тем не менее. А в других странах, если мы посмотрим, такого, как мне кажется, все-таки нет. То есть э, из таких вот прямо клубов, наверное, только школа Дюбры Лазона, если так задуматься. Но это танцы на льду здесь немножечко другое уже, понятное дело, здесь, ну, если мы говорим про популярность, против- противостояние, то, наверное, лучше говорить про э, но... а
1: крикет Клапа, там команда Рутиняна. Это же тоже у них такая есть некая общность, некая какая-то, знаешь, каждый ну там, допустим, когда Женя Медведева выступала в Канаде, она же там постоянно говорила, вот, крикет-клаб, да даже Катя Куракова, я брал у нее несколько интервью, uh-huh. она говорила, что вот, наша команда сюда приехала, несколько тренеров, какая-то же все равно же есть...
2: Нет, ну это Ну, команда, конечно, команда это безусловно, на противостояние нет. Ну то есть вот я я вот, например, ни разу не слышал, чтобы там, допустим, Тим Крикет против Тима Рутюнян, какие-то батлы были, как у нас. То есть, ну это более профессиональный, как мне кажется, просто подход, и мне кажется, что если рано или поздно наш вид спорта станет профессиональным, это все уйдет. И мы придем к формату, в котором будет тренер, у него будет, условно говоря, один-два спортсмена, и он их будет вести. То есть будет ли это полноценный тим? Я вот не знаю. Мне кажется, что это все-таки будет фигурист и его тренер. Что-то, знаете, какой-то подход, вот как, наверное, как вот в боксе делается. То есть, условно говоря, ну, я сомневаюсь, что кто-то знает из обычных болельщиков тренера Дэнтея Уайлдера, например.
0: Зато все знают
2: Дэнтея Уайлдера. Так и здесь. То есть, условно говоря, будет фигурист, которого знают, а тренер, ну, тренер молодец, тренер подготовил. Ну, это а, лично мое. А почему
0: ты считаешь, что, я не знаю, по Тим Орсер и Тима Рутиняна невозможно? Может быть, просто никто не пытался, не пытался как-то это развивать? Я вот я не соглашусь с тобой насчет издержек государственной модели. Может быть, как раз Россия здесь станет такой законодательный мод? потому что, смотри, я не утверждаю, но возможно в таком формате, в принципе проще развивать фигурное катание в стране, когда у тебя есть два-три центра силы, которые конкурируют между собой, которые э, неизбежно конкурируют между собой и которые посягивают друг друга, и на выходе, естественно, получается высший результат. Может быть, это как раз выход для национальных федераций, чтобы как-то развивать и усиливать конкуренцию. Почему нет?
2: Ну, то есть ты все-таки за то, чтобы как-то консолидировать усилия в рамках определенных, да? Но, но ведь э, наша федерация и тренеры, в частности, говорят обратное. То есть как раз идет разговор про конкуренцию, чтобы было больше групп, было больше тренеров, больше
1: специалистов. Я, в принципе, понимаю генезис вообще всего этого э, разговора, да, про команды. Просто я думаю, что э, команда Этери Туберидзе, ну, работает над созданием своего бренда «Тим Тудберидзе». Я думаю, что э, до нее, в принципе, особо этим никто не занимался. Это, ну, э, понятно, что во многом Этери Татберидзе задает моду на вот эти вот команды. И это сделано просто для для, для того, чтобы, ну, это это был бренд, чтобы он продавался, чтобы там проводить свое шоу и так далее, чтобы быть заметным. Э, Насколько это правильно, вот тоже интересный вопрос, правильно ли, э, ну, допустим, вот эти все фотографии, да, когда... Uh, тренеры все вместе фотографируются типа вот мы приехали там на соревнования взяли там золото серебро и так далее типа, uh, и что тренер немножко ну, в каких то моментах несколько выходит вперед и uh, несколько загораживает ученика как вам кажется насколько это правильно
0: мне кажется это данность просто ну в команде ну, если мы говорим о тим тут то это это неплохо, не хорошо. Это вот такой формат взаимодействия. Да? Давайте как бы мы же понимаем, что Хрустальный построил уникальную систему, и эта система во многом... Конвейерная, здесь я хочу подчеркнуть, что это не в отрицательной какой-то коннотации Но мы говорим действительно о таком чемпионском конвейере И здесь мы понимаем, что мы не можем сказать, что вот есть фамилии Трусовой, Щербаковой, Косновной А кто э, тренер, тренер молодец, как сказал
2: э, Влад Здесь э, такая модель не работает Если мы говорим про, э, в, в привязке к предыдущей теме, да, то, естественно, ну, это рано или поздно должно будет, наверное, как-то уйти. Если мы говорим про профессиональный спорт, я имею в виду именно выход тренера на первый план. Ну, я имею в виду не в том плане, что это прямо должно, это просто уйдет, потому что профессиональный спорт – это тогда, когда спортсмен главный все-таки должен быть, по идее. Все-таки это он заполняет трибуны, правильно? Это он выступает, и поэтому он главная звезда. Но если мы говорим про нынешнее время, то... ну, Будем честны, Терри Георгиевна имеет полное право чувствовать себя звездой, имеет полное право выходить на первый план вот именно здесь и сейчас. То есть, например, вот был, ам, а, Кость, если помнишь, в Красноярске на чемпионате России, когда была пресс-конференция девочек... Да, да, конечно, Да, 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 открывается дверь и... Так вот, и такая вот кудрявая, да, белокурая голова всовывается. Мы все в шоке, мы думаем, что происходит. Еще, по-моему, то ли Алена косторная, то ли Аня Щербакова Такая типа: закройте дверь, закройте дверь. А, Саша, Саша Трусов, такая закройте дверь. Мы ничего не понимаем, а потом смотрим, да, а там Итель Георгиевна заходит. И она такая: можно, я у вас их типа заберу, а то типа, я причем не помню, какую причину тогда Этель Георгиевна". Не, она сказала,
1: что она улетает, им нужно сделать совместное фото. Да, 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 сначала зашла Ольга Черносит сказала, можно их на минуту? И вот, на что и пресс-старше Федерации Украины Ольга Ермольна сказала, что вообще-то у нас пресс-конференция сейчас проходит, как мы можем просто вот тут собрались там 50 человек, да, мы работаем, как мы можем отдать этих девочек. И потом появляется Этери, и все уже, никто да, не может ей ничего да. сказать в, этой, Стали в этом вышли, огромном да. зале людей. И... Да, да, а, Алена, Аня и Саша молча встают и уходят. И все, все ждут пару минут и потом благополучно девочки возвращаются. Да, у нас даже на канале есть это видео, можете найти. Забавный момент, на самом деле прикольный. Ну, как бы, да, и Этери да, Георгиевна совершенно имеет право на это.
2: У меня еще была мысль сказать, что... Она... А, причем Этери Георгиевна же еще спросила, типа, можно ли их забрать. Я еще хотел сказать, мол, типа, конечно же можно, но только если вы потом к нам присоединитесь на пресс-конференции. Ну, как-то... Ну, что ж, как-то... Да, вот как-то вот... ( Management) Да-да-да. Когда смотришь на Этерь ну (thatilo) да, легко как-то спасовать, скажем так. Поэтому нет, конечно же, она звезда, конечно же, она... Я бы сказал, глыба в абсолюте. Влад, можно,
1: пожалуйста, такой момент, смотри, ты сказал, очень вот несколько раз сказал про профессиональный спорт, но как ты думаешь, возможен ли профессиональный спорт в фигурном катании, учитывая, что, вот, например, Ну, ты несколько раз проводил параллели с боксом. В боксе все-таки спортсмен выступает до 40 лет, а фигурном катании ты на пике, ну, несколько лет сейчас. Мне кажется, что сложно будет вот эту вот, например, модель бокса на фигурное катание перенести.
2: Ну, это если мы допускаем, что возрастной ценз введен не будет. А этого все-таки, как мне кажется, этого допускать не надо. Мне кажется, что... В июле, насколько я помню, да, будет конгресс у нас в в Пхукете? У тебя есть инсайды? Скажи, инсайды есть
1: у у лапидарности?
2: Знаешь, на самом деле есть, но я скажу так, что, как мне кажется, в ИСУ уже давным-давно сформировано мнение на этот счет. Давным-давно. Я скажу так. ну, Какое? Какое-какое?
0: Хорошее или плохое?
2: Для кого, смотри? Для нас, я думаю, все-таки не очень хорошее Почему? Потому что Я, опять же, я скажу так Потому что, если было бы иначе Президент Суя и Ян Не стал бы высказываться совершенно Однозначным образом, как мы помним Он это сделал после Той трагичной истории Все мы помним, какой Которая потрясла наш Мир фигурного катания летом он высказался и высказался совершенно однозначно. поэтому как Да, причем кажется, это, это выглядело
1: как, знаешь, просто возможность, ну, уда- удачный момент протолкнуть свою тему. Ну, при всем, как бы, уважении, но uh-huh. это, знаешь, такое, у меня лично ну, не очень приятные эмоции это вызвало, все-таки, как бы, такая трагедия, а человек, мне кажется, uh-huh. действует несколько в своих интересах, что это было решено вне зависимости от этого события. Ну, вот лично мое мнение такое.
2: Ну да, но нет, ну, знаешь, Дейкема же все-таки конькобежец, насколько я помню, и фигурного катание он касается, ну так, не, не uh-huh. прямо. Все-таки у нас uh-huh. есть Александр Рафаилович, лакерник, который uh-huh. отвечает за фигурное катание в ИСУ. И, ну, как бы, я не думаю, что это, знаешь, именно, что было вот ä, позыв руководства ИСУ. Это uh-huh. ну, точно не был позыв руководства ИСУ. Скорее всего, это был позыв, это был какой-то, была какая-то потребность у других федераций. Мы же все прекрасно знаем, кто наши основные конкуренты, и мы прекрасно знаем, что у наших основных конкурентов главные звезды все-таки спортсменки чуть постарше. Для них это было выгодно, и они воспользовались влиянием наверняка уже достаточно давно, да, и после этого, да, вот возник повод повод обсудить, я бы так сказал. Ну, как мне кажется, все-таки, что решение уже есть, и оно для нас не очень хорошее. Но опять же... Это мое мнение, я так скажу.
1: Тут даже вопрос не в, не в интересах других федераций, а в том, что ИСУ заинтересовано в том, чтобы у спортсменов была дольше карьера, потому что, вот, например, Юдзуру Ханю, да, он же продает, грубо, ну, приносит ИСУ чуть ли не половину всех денег. Приезжают в соревнования, заполняют японцы в любую точку мира. Любая точка мира... Будь то Канада, там и, я не знаю Австралия, стадион, каток на 6-7-10 тысяч зрителей заполняются болельщиками из Японии. Это удивительное явление вообще в мире спорта, и Винни-Пухи, и все это. И это стало возможным благодаря тому, что Юдзуру прошел две Олимпиады, которые выиграл, и при нынешнем темпе развития шансов, что какой-то спортсмен будет проходить столько соревнований и приобретет такую армию болельщиков и будет приносить столько денег Международному союзу конькобесцев, уменьшаются. Может быть, у Александра есть мнение, как тоже на этот счет, раз мы все
2: затронули. Этот да, момент. Саш, давай, любимый наш конек, да, про возрастный акцент, сейчас мы на него сядем и уедем в далекие дали демагогии.
0: Я, наверное, против. Я скорее против просто потому, что я сейчас отвечу, по-моему, это слова Тарасовой, что технически... Прогресс не остановить. Вот действительно не остановить, но как бы вот что мы предлагаем, чтобы э, Трусова, да, там, или Валиева, чтобы они катались по юниорам еще там лет 5. Ну, вот сколько, вот э, Валиевой 13, да? Или 14? Сколько ей? 14. 14. 14. Ну, то есть, вот она еще 4 года будет целый олимпийский цикл, она будет кататься по юниорам. И я не уверен, что что она даже мотивацию сохранит, на самом деле. Когда ты катаешься Ну, и когда ты обыгрываешь всех уже на таком уровне такое количество времени. Зачем? Я не очень понимаю, зачем искусственно сдерживать.
2: Вот, я тоже добавлю пару слов, что, как мне кажется, это реально нечестно. Нечестно по отношению к молодым спортсменам, потому что фактически возрастной цианс – это возможность дать вторую молодость тем, кто постарше, но при, этом, да. но при этом эта вторая молодость может забрать первую молодость у молодых спортсменов. И что в данной ситуации лучше, честно говоря, я вот не берусь утверждать. Но мне кажется, что в принципе даже такую дилемму да, заводить не стоит. доводить такой дилемму не стоит. Uh-huh.
0: Давайте немножечко про Сочи, наверное, особенно так смысла нет обсуждать спустя полторы недели, но если немного а от Опять же, трогать судейство, наверное, на Кубке России уже такой моветон, тем более, что Лиза все отдала сама в произвольный, но... Хотя вот, Влад, когда появилась итоговая таблица к короткой программы в Сочи, какие эмоции она тебе вызвала?
2: А, я в этой ситуации буду настолько необъективен, что даже не знаю, но как сказать, а, на самом деле, если мы говорим про эмоции, это вообще очень интересная тема, потому что а, что в Москве на этапе, что на этапе в Сочи, оба раза, когда я видел оценки Элизы Лизы Туктамышевой, да, и Стаси Константиновой, я, ну, мне, было, мне было обидно. Обидно, не в том плане, что засудили, а в том плане, ну, ну ну как же? Ну вот, ну, ну, почему так? Почему так происходит? Ну, они же вот, они же такие замечательные все. Ну как же, вот, ну почему? Не знаю, вот ничего другого в голове не возникало. И поэтому, знаешь, должна ли была Лиза обыгрывать Аню в короткой программе? Ну вот я не совсем уверен в этом Быть может, да, это, ну, как бы там был повод определенный Потому что все-таки тройной аксель Хотя, если мы посмотрим повтор, то мы увидим, что, в принципе, аксель был ну, не прямо докрученный да, То есть, ну, какую-нибудь букву Q там ставить можно было спокойно И тем не менее, все-таки это тройной аксель А Аня все-таки ошиблась на прыжковом элементе в каскаде да, То есть, там, сдвоил ритм, насколько я помню То есть, ну да, наверное, был повод поднять Лизу повыше, но, но не настолько очевидный. А что касается Даши Усачевой, вот тут я вообще не понимаю, какие могут быть вопросы, потому что Даша выступил совершенно изумительно, причем на двух этапах.
0: Ты знаешь, мне интересно даже не с точки зрения Сочи, сколько, ну, есть такое довольно популярное мнение у болельщиков, что Лизу, скажем так, ну, не то, что федерация притесняет, это, скажем так, слишком громко сказано, но при лояльном домашнем судействе да, на внутри российских стартах оценивают лояльно всех, кроме Туктамышевой. И ну вот у меня сейчас нет перед собой цифр, но иногда действительно возникает ощущение, что те же баллы, что она получила в Сочи, я допускаю, что плюс-минус те же баллы она получила бы в каком-нибудь э, Гренобле или на Скейт Америка. И получается, вот немножечко такой диссонанс к одним а, судьи щедры, а Лизу по сравнению с этим, ну скажем так, немного зажимают. Нет ли у вас такое впечатление?
2: Слушай, ну ты же согласен, что ну, действительно не стоит добавлять баллы за возраст.
0: Или не стоит. Не, не стоит, конечно. Нет, для меня вообще Лиза такой артхаус То есть вот она, если мы сравниваем с кино, вот она артхаус и женская. И вообще всей фигурки она абсолютно во всем другая. Причем я не говорю вот в хорошую или в плохую сторону. Иногда и в плохую, наверное, тоже. Вот, знаете, как... Я не помню, в каком из фильмов э, с друзьями Ocean, там была такая фраза красивая, что вы аналоговое устройство в цифровом э, мире, ваше время ушло. Но вот то, что Лиза борется с этим, это безумно крутой сюжет. Мне он очень э, импонирует. И то, что она своей, ну я не знаю, слово архаичности в технике, можно ли так говорить, уникально В плане того, что абсолютное большинство девочек, по большей части... Ну, однотипно что ли, во всяком случае, они, они стремятся к чему-то вот одному и тому же, и если мы смотрим особенно да, какие-то первые разминки, они, ну, сливаются в какое-то такое единое впечатление, вот, Лиза даже не пытается, вот, как-то встроиться в систему а всегда, когда человек идет немножечко вроде системы, это импонирует. Надо ли специально это поощрять какими-то баллами? Конечно, нет. Но просто иногда хочется, чтобы как-то... Если мы лояльны, то мы лояльны ко всем. И чтобы уж если... Баллы не за возраст, но давайте так, мы же понимаем, что у нас есть баллы за репутацию. Да, что все таки несколько, там, 2-3 балла, но топовые наши спортсмены получают какую-то такую лояльность, и это, в принципе, на национальных соревнованиях это вполне нормально. Вот хочется видеть, мне кажется, что Лиза э, бэкграунд имеет абсолютно топовый, она чемпионка мира, и, собственно говоря, э, она вот эти вот, вот чуть большую лояльность, мне кажется, что она заслуживает.
1: Знаешь, что хотел сказать? Я думаю, что вся эта история с Лизой возникает из-за того, что она просто шикарная и офигенная девушка вне льда.
0: Так кто ж Она. Спорта?
1: Ну, у нее харизма. Вот я брал у нее интервью: э, вот один на один общаешься с человеком, он тебе просто съедает свои харизмы. Я иногда даже вопросы забывал, потому что тайл, когда у нее смотрел, вот честно. Это, про, это правда, это, это правда, это, это и в Инстаграме проявляется, и в любых ее действиях. Но, э, к сожалению, по непрыжковым да, элементам, если. Ну, понимаешь, за, за это баллы не дают, да, за, за эту харизму. Ну, может быть, во, во второй оценке, но если мы говорим именно про первую, да. Так мы про на самом деле. Нет, ну смотри, давай сейчас я про первый да, скажу. Все-таки Лиза по непрыжковым элементам э, уступает. Конечно. Уступает да. своим соперницам из Хрустального, например. да. Э, ну, это много много было разборов во всяких там э, фанатских пабликах и так далее. Нет, ну это вообще место, много, это да, много, да, уступает, Много конечно. разбирали. А, ну, компоненты... Ну, возможно, знаешь, ну где-то я... Вот ты говоришь, там прям заслуживают там баллы и так далее. Но я не я говорю, думаю, я... Что, ну, ну, не, ну, что можно там добавлять? Я думаю, что э, это возможно в каком-то минимальном режиме, а пока, ну, по большому счету, сейчас э, все так, как и должно быть. И еще важно очень, что вот места на Кубке России по большому счету не имеют никакого значения. Мы э, очень благодарны, на самом деле, я хочу выразить респект Федерации за то, что такой очень сложный, а сейчас действительно с вирусом очень сложная ситуация, что они э, наш, ну, находят возможность проводить турниры, что первый канал э, находит возможность показывать это, что мы видим наших героев, что мы смотрим э, за их выступлениями. Это все э, здорово и замечательно, но места на Кубке России ни на что не влияют. Даже, даже баллы никуда. Если ты, допустим, выполняешь какие-то минимумы, работаешь на рейтинге, если там речь про челленджеры, то здесь вообще ничего тебе просто нужно выступить, там, не занять последнее место, это добраться на России. Они, ну, может быть, там для там, допустим, фигуристов, которые могут не попасть на счет России, ну, там Лиза Нугуманова, да, которые вот там Стасия Константинова, которые э, могут быть на грани, да, если какое-то неудачное выступление, они не попадут в число участников. А для лидеров, таких как Лиза Туктамышева э, Аня Щербакова, все-таки не имеет значения кубок россии
0: я не соглашусь с тобой по поводу того что совершенно не влияют места на кубки россии то есть да они конечно не влияют в каком то а, формальном плане вот. но мне кажется перед чемпионатом россии какой то знаешь а, все равно ну выстраивается в голове какая то иерархия вот поэтому даже какие-то, поскольку у нас нет этапов Гран-при, ну вот будет в Москве, дай бог, что будет, вот, и у нас есть, по сути, только кубок, на этом кубке и для судей в том числе выстраивается какая-то такая лесенка, кто выше, кто ниже, поэтому это... Действительно неформально, но мне кажется При прочих равных, допустим При равных прокатах на чемпионате России Вот может быть На какую-то небольшую долю, но Результаты Кубка России, кто был выше Может быть они тоже будут иметь значение
2: Ну разве что очень небольшую Я вот согласен с Сашей, кстати, на этот счет Ну, Мне кажется, что места на Кубке России все равно важны И неспроста мы видим да, Определенные какие-то Ну скажем так, не то чтобы какие-то Не ошибки Нет, а скажем так, ну Тенденции судейские, да, неспроста мы это видим на самом деле. И э, на самом деле я хотел бы тоже присоединиться к твоему кость респекту федерации (свят) за то, что у нас проходят все эти этапы кубка и так далее, потому что, ну, я знаю, насколько сейчас это сложно делать. Сейчас ситуация действительно, и для болельщиков тоже хотелось бы это отметить, сейчас ситуация очень сложная сложность в плане проведения турниров в том числе. И, ну, Федерация действительно предлагает огромные усилия это правда. И спасибо им, что так есть. Но а, а, насчет мест на Кубке России, помимо того, что это, как отметил Саша, я согласен, в принципе, что это будет сигналом на чемпионат России в том числе, помимо этого существует еще другая вещь, чистый эмоциональный фактор. Ну, я вот, знаешь, ну, как бы мы ни говорили, что это всего-навсего Кубок России, вот серьезно, я не уверен, что... У спортсмена, который рассчитывал на определенные результаты и его не получил, у него ничего не ёкает, понимаешь, в груди, когда он все это видит. Это эмоциональный фактор, это тоже очень важно, и это тоже будет сказываться. Насчет, кстати, еще репутационного момента, вот то, что Саша отметил, касательно тренеров и касательно Лизы. Ты, Кость, сказал про непрыжковые элементы, которые у Лизы действительно там иногда проседают. Uh, но это же тоже репутационный момент, это тоже следствие uh, репутации группы Мишина. То есть все мы знаем, mm-hmm. что Алексей Николаевич совершенно замечательный технарий, ну, действительно он великий технарин. Но так как ставят прыжки Мишин, наверное, вообще никто не ставит. И мы это видели столько раз, что уже даже и говорить об этом неприлично. Но пры- не прыжковые это действительно бич группы Мишина, это правда. И хореография, в том числе, это ну, тоже не самый, скажем так, удачный, да момент в их работе в их работе и в принципе они это даже знают и стараются исправляются и, и но ну, пока репутация такова и насчет «исправляются», кстати тоже очень важно потому что я поражаюсь реально энергией алексея николаевича который в таком в, имея такой опыт пройдя столько всего продолжает развиваться
1: на этой неделе э, у нас в эти выходные прошел э, турнир серии челленджеров в минске где сейчас неспокойно, но тем не менее там проходят турниры и
0: э, женские. Турнир еще мужские... там должна была быть. Да, да, но,
1: ну да, к сожалению, не доехала Лиза. Э, женские и мужские соревнования получились абсолютно разными для сборной России. Если в э, турнире одиночников уверенно победил Ниша Калида с большим отрывом, э, влюбил всех в себя в очередной раз, то в женском э, может быть. Не совсем удачно выступили ученицы Алексея Мишина, Соня Самодурова и Настя Гулякова, когда там победила э, фигуристка из Беларуси Виктория Сафонова. Ребят, смотрели ли и вообще что думаете по турниру в Минске? Давайте ваши, скажем так, впечатления.
0: Слушай, ну, на самом деле, ведь э, не только Виктории проиграли наши девочки. Если брать еще и юниоров, то 13 летние Варвара Кесель чисто по баллам. А ей... там наших
1: не было юниоров, по-моему. А,
0: нет, я имею в виду по баллам. То есть она... А, по баллам? Да, по балам Кисель обошла и Самодурову, и Гулякову, если я правильно помню. Сафоновой, опять же, посмотрите, по-моему, наши девочки проиграли баллов, вот, там, не знаю, 15,
2: порядка наверное.
0: 20, порядка 20 а, баллов. Да, 15-20. Вот. Понятно, что это были не, неудачные прокаты, но вот... Ты Знаешь, у меня какой вопрос возникает, не показатель ли это того, что а, второй эшелон, если можно так назвать это, я надеюсь, что это не будет а, принадлежительно нашей женской фигурке, что он слегка а, переоценен в том плане, что у нас иногда создается впечатление, что, знаете, мы можем там хоть пятый состав а, а, девочек а, выставить, и они а, все равно всех а, порвут. Вот у меня такие мысли проскакивают не в первый раз, потому что, На ту же Олимпиаду в Корею третьей девочкой поехала Маша Мисоцкого, хорошая фигуристка, она в тот сезон была очень хороша, но... В общем-то мы понимаем, что она фигуристка с довольно осязаемым потолком на один из последних чемпионатов мира, не помню сейчас на какой поехала Стасия Константинова, которая уже году, да. тогда да да, которая уже тогда, ну в общем-то давайте честно говорить стабильно одну программу-то срывала. Вот, то есть девочек вроде бы как много, но случается то, что, но это не вопрос того, что слишком много из кого выбирать. Вот мне кажется, вот этот вот турнир он как-то вот немножечко это показывает снова силы, потому что Софья Самодурова чемпионка Европы, я напомню, Настя Гуликова, она, по-моему, даже как-то тройной аксель на тренировках пробовала из Евпинского. Она Евпинского она ну, она она
1: она пробовала, попробовала, она регулярно пробует Короткий на соревнованиях, проблем. но да, пока у нее нельзя сказать, что он как бы стал ее оружием, но тем не менее Настя, да, пытается совладать с Акселем, надеемся, что у нее скоро это получится.
2: Ну, я скажу так, на самом деле, вот Костя сказал, фигуристка из Беларуси Виктория Сафонова, и <смех> буквально сколько получается, Вика, где-то чуть больше года, насколько я помню, всего-навсего катается под белорусским флагом, до этого она выступала за Россию, и выступала, кстати говоря, достаточно хорошо. То есть, в принципе, как бы, если мы говорим про а, так называемый второй эшелон, то он, он совершенно замечательный и у нас, и в других странах, он примерно ровный. То есть вот взять ту же, да, ту же Вику. Казалось бы, да, вот не нашлось места в сборной, но если посмотреть на ее прыжковую заявку мы увидим там все тройные, мы увидим хороший каскад В короткой программе, наверное, насколько я знаю, у нее дупель, флип и лутстулуб в бонусе. Это, ну, это действительно, это мощная заявка на самом деле. И поэтому то, что Вики проиграли Соня и Настя, в этом, в принципе, я, ну, как мне кажется, в этом не очень много удивительного. Особенно учитывая то, что и Соня, и Настя еще пока далекие от совершенной формы, это правда. И, ну, если мы посмотрим, да, даже если не смотреть программу. Про- Прокаты открыть протоколы, конечно же, были были, да. Да, очень удачные. Вот. Что касается второго эшелона, э, ну давайте прямо, да. Как мне кажется, мы очень сильно э, переоцениваем. Э, у нас же как бы сейчас, ну, не, не первый год, скажем так, да, уже не год и не два, идет разговор про революцию в женском фигурном катании. Мне кажется, эти разговоры немного э, преувеличены. У нас есть Несколько, ну, порядка десяти совершенно выдающихся фигуристок. Совершенно замечательных, невероятных. А за ними, как мне кажется, идут вот такие же, как э, Вика Сафонова, как Настя Гулякова, как э, Соня Самодурова. Замечательные, прекрасные фигуристки. Но все-таки, ну, как как сказать-то так? То есть, ну, более... э, как, ну, скажем так, немного, да. как, как вот так вот подобрать Да, Да, напрягив святасовскую
1: дипломатию Да, сейчас, да, да Да нет, я да нет, да нет на самом деле, блин, они все молодцы Все молодцы, все замечательные,
2: да Но просто, да
1: Я думаю, что еще буквально, наверное, лет 10 назад Женское катание в России было самым худшим видом из четырех на Олимпиадах, ну, были вообще очень далеко от э, тройки призеров, например, там, на Олимпиаде в Ванкувере, да, в частности, Э, и была смена поколений, и сейчас я бы, наверное, сказал, что она вот прямо завершается, до конца оформляется, и я думаю, что э, года так примерно через 2-3 у нас общий уровень э, фигуристок будет еще выше, и даже вот с нашими фигуристками которые будут занимать там на чемпионате россии места с 10 по 18 сложно будет конкурировать мировым лидером потому что посмотрите что сейчас происходит например в том же ЦСКА, да где подрастает потрясающая соня Самоделкина, в хрустальном да где софья Акатьева... вот Акатьева-Самоделкина, это, это вообще дуэль будущего, сколько они всего делают, и тройные аксели, и, и несколько четверных, это просто потрясающе, и они же не одни, понятно, что другие страны тоже готовят своих э, фигуристок с ультрассии. но я думаю, что мы будем в этом плане впереди,
0: естественно, впереди наших конкурентов. Кстати, как вы считаете, Варвара Кисели это такая новая Ангелина Кучевальская? Я в том разрезе, что Ангелина <с какой-то <с небольшой <с промежуток <с ä, времени, но она стала чуть не главной надеждой европейской фигурки на хотя бы такое, скажем, обозначение борьбы с российской агрессией, но ну, гегемонией, я имею в виду. Вот э, с Кучевальской все закончилось, это в итоге печально, но вот что по Варваре сможет... Но пока, пока она...
1: Очень хочется дождаться от нее э, ультраси, потому что мы видели ультра на тренировках, но на соревнованиях э, мы не увидели чистого да, там, тройного акселя, а четверные она, по-моему, даже и не прыгала. Э, поэтому я думаю, что пока рано. Пока рано. Но то же самое, вот, например, мы видели четверные на, на тренировках у Кати Кураковой, да, которая за Польшу, просто замечательная девушка, потрясающая. Но... Э, Пока на соревнованиях как бы, тоже не увидели от нее ультра России. Я думаю, что схожи были разговоры, вот, ну, с Фарвароки Сели не только начинаются, но с Кати кого были схожие разговоры. Вот, поэтому что вот отвечая на, на твой вопрос, лично я пока не вижу такого возмутителя спокойствия в европейском фигурном катании, но как бы все карты в руки, все впереди. Возможно, у Влада другое мнение на этот
2: счет. Ну, рано или поздно. Должен появиться какой-то возбудитель спокойствия, это понятное дело. Будет ли им конкретно Варвара? Вопрос. И потом, опять же, да, очень условно можно назвать Варвару, ну, скажем так, да, каким-то антиподом нам, да, потому что Варвара, как мы знаем, занимается mm-hmm. в ЦСКА, в группе Елены да. Германовны Буяновой. И, в принципе, тоже как бы школа-то наш, на самом да, деле.
1: Да, да. Поэтому,
2: но касательно революции, я все-таки еще раз отмечу, все-таки мне кажется, что пока еще не надо однозначно утверждать, что все свершилось, что все, теперь это новая, полноценная новая реальность наша. Потому что, ну, опять же, я считаю, что это пока еще не такая данность жесткая, в которой мы мы существуем. Потому что действительно, ну, есть... Их не так много. Не так много спортсменок, которые, ну, просто космический уровень показывают. Их действительно немного. Основная прослойка совершенно замечательных фигуристок. Они все-таки более а, стандартизированный набор элементов имеют. они ну, чуть чуть более стандартны, скажем так в катании, то что, о чем говорил Саша, кстати, что многие стремятся к какому-то определенному вот, а, не идеалу, скажем так а какой-то модели там, в подготовке программ, прокатов и так далее. В основной своей массе все равно вот эти фигуристки составляют. Uh, костяк. И что будет в дальнейшем, то, в, то есть, в частности, как вот uh, говорил Костя про uh, наших двух замечательных Сонь, самоделки, ну и а Акатьеву, ну, но еще есть Лиза Берестовская, как мы помним, которая под четверной тулуп свой, надеемся, все-таки доведет до идеала и добавит сальхов, и учит тройной Акселена, насколько я знаю. И пока что очень рано, очень рано говорить о, даже об этих девочках, как и о тех, кто будет потом в будущем uh, вот нести дальше этот, 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 этот революционный дух в массы. Все-таки для начала пускай девочки подрастут и начнут показывать что-то такое на серьезных соревнованиях.
1: Влад, вопрос как, как эксперты. Вот, допустим, мы смотрим чемпионат России 2030, через 10 лет. Так. Ну, ты просто говоришь ну про революцию очень осторожно. Как тебе кажется, сколько из 18 участниц, ну если их будет на тот момент
2: 18, будет прыгать угу. элементы ультраси. Мне кажется, будет примерно та же самая история. Но это, это в хорошем ага. сценарии. Конечно, да, великих и уникальных не должно быть много, на то они великие и уникальные, естественно. Просто ну, мы ждем... Как мне кажется, понимаешь, мы, у нас в целом в фанатской среде и даже, даже вот в журналистской среде мы, мне кажется, от всех уже ждем ультра угу. Вообще от всех. А, и даже не то, чтобы ждем, а скорее даже требуем. То есть, ну, реально, будем честны, у нас большинство вопросов к спортсменкам начинаются с: а что вы учишь? Ну, что учишь, да? Да, да, да. Что учишь, да. Мы как будто бы этого требуем. Мне кажется, все-таки, ну, это немного излишне. Ну, 2-3
1: какой-то очень пессимистичный прогноз на 10 лет. Я думаю, что это будет побольше.
2: Да, я не соглашусь
0: с Владом. Я, честно говоря, думаю, что таких девочек будет 10-12, если не больше. Просто объективно, если мы посмотрим, вот сейчас нет, перед глазами была табличка, где ты видел про юниорские чемпионаты мира и количество четверных, которые прыгали мальчики юноши. Вот, и 10 лет назад четверные порыгали, я сейчас вот не буду врать, но это было там, условно говоря, там 2, 3, 4 человека, да, а сейчас это цифра приближается к 20. Вот, я думаю, что за 10 лет все-таки, ну, вот тот самый технический прогресс его действительно не остановить. Я не верю, что у нас будет только там 2-3 девочки, которые Будут прыгать четверной или тройной аксель. Вот я думаю, что их будет гораздо больше. Я думаю, что их будет ок... не все, наверное, конечно, но я думаю, что около 10 чуть больше. Я поставил бы вот 10-12, мы можем с Владом поспорить на вот 10 лет вперед. Дай их доживем.
1: Ну давайте, давайте тогда, ладно, чтобы. Uh, занять какую-то позицию, я предполагаю, что 8. Давайте я, я поставлю на 8.
0: Но ты близок ко мне. Давайте... Ладно, тогда тоже,
1: раз у нас прогнозы нужно пошли, нужно okay. занять позицию между <с вами. Но я просто ближе к Саше, но не хочу его повторять. Я
2: окей. Раз у нас прогнозы, тогда чуть-чуть меняю цифру, окей. Порядка пяти. Ой, ну все, ну ладно, хорошо,
0: порядок. Ну мы запишем, хорошо. Давайте про Мишу Кулиду. Выиграл он, в принципе, должен был быть очень сильный состав Минский, Кевин Аймо должен был приехать и Морис Кавитошвили, и итальянцы. Если я правильно помню, тоже должны были. Никто в итоге не приехал. Миша уверенно выиграл, не идеально прокатал. Но, в общем, вопрос и рассуждение к вам видим ли мы действительно а, «Ренессанс Калиды, Потому что для меня, честно говоря, Калида это такой главный проект Мишина со времен Лизы и, возможно, самый смелый вообще. Потому что, смотрите, к Николаевич пришел тут уже лично мое мнение, но самый талантливый, наверное, самый расстосторонний фигурист Европы вот этого поколения. Приходит в уже довольно немолодом возрасте, в 25 да, по-моему, Миша. А, вот, приходит с бэкграундом неудачи, травм, приходит с потенциалом раскрытым, ну, дай бог, наполовину, и приходит с прицелом конкретно под Олимпиаду. Ну, я не верю, что иначе бы Миш, наверное, менял бы тренера. Вот. Это, это же, мне кажется, роскошный вызов. Да, там у Мишна была Костнер, которую он вернул из небытия, все-таки это было больше такое сотрудничество чем полноценное как бы тренировка потому что Карлина получила все что ей нужно было и в общем и вернулась обратно к своему остатному немцу михаилу хуту вот а, как вам кажется что с коридором я Верим? согласен
1: я согласен что это проект Мишина, и я согласен ну по крайней мере то что я видел как алексей николаевич себя ведет ну на соревнованиях да когда мы пересекались он очень трепетно относится к Мише, и видно, что он на очень-очень много сил в него вкладывает, и видно, что работа проделывается огромная, и приятно видеть Мишу. Приятно, что у него ну, поменялось все в жизни сейчас после перехода к Алексею Николаевичу в плане подготовки, в плане какого-то ментального восприятия. Даже все равно тренер женщина и тренер мужчина это... Тоже очень большая разница, ну просто ты, может быть, ты сам по-другому это воспринимаешь, и я надеюсь, что у них все получится, но, по крайней мере, Миша стал выглядеть более уверенно, еще бы интервью более подробно давал, но это уже, знаешь, наша приходь скорее с Владом, но на льду пока он хороший, ну лично на меня очень хороший, производит впечатление.
2: На фразе про тренера женщину Итер Георгиевну вошла в чат. Так вот. Э-э-э-э-э-э-э.
1: Нет, но я говорю именно, что подход, ну, именно, ну, не, не то, что лучше или хуже, просто разный он. Ну, типа, ну, не особо получалось в последнее время у э- Миши с Валентины Михайловной, но ну, вот, возможно, просто, просто даже проблема, знаешь, как говорят: дело не в тебе, дело во мне. Возможно, просто ему ему нужна была встряска, и он ее получил. 25 лет, кстати, это не очень много, это не очень много для мужчины фигуристы когда как бы у тебя, ну, ты уже как бы сформированный молодой человек, ты можешь как бы кататься, ну, Плющенко до скольки катался, понятно, что у него были травмы, главное, чтобы травм не было, главное, чтобы не болел, хочется, конечно, пожелать здоровья, а здесь именно возраст не так уже, цифра не так важна.
2: Ну, мне вот не кажется, что 25 это не возраст, все равно для фигуриста это серьезная цифра, так или иначе, я думаю, что все это, в команде Мишины это осознают, понятное дело, потому что то, что Миша у Мишина, нужно было менять какие-то технические моменты, это тоже совершенно очевидно, и естественно это легче делать в более молодом возрасте. Не говоря уже про все остальное, там физуха и так далее и тому подобное. Ну, а если говорить про Калиду, как, вот как вы парни отметили, проекта Мишина, мне кажется, что это вообще, вот, ну, лично мое мнение, да, и это главный проект Мишина вообще. То есть, да, у него Алексей Николаевич известен как тренер Плющенко. Но мне кажется, что все-таки Плющенко и Калида это абсолютно... Разные вызовы, потому что они оба чрезвычайно талантливы, оба невероятно талантливы. Но Плющенко, как мы знаем, да, Евгений Викторович как спортсмена, который идет и пробивает, да, пробивает стены, также он и в жизни делает. Да, у него тоже были свои ошибки, да, он тоже что-то срывал, это все безусловно, но а, Миша в этом плане куда более, ну, наверное, тонкий, что ли, спортсмен. В том плане, что ну, его сложнее настроить, ему а, нужно подвести, к нему нужен подход. Вот к нему реально действительно нужен такой определенный в смысле слова подход. И мне кажется, для Мишина это большая радость вообще в принципе, что такой вызов в его карьере снова появился. И да даже не кажется, это так и есть. То есть вот когда мы общались с Алексеем Николаевичем после «Сочи», он, конечно, он был очень доволен, он был очень доволен, как все складывается. Он, действительно, он, он прям светился от счастья, что... Вот такое f- происходит в его карьере в том числе. Было так радостно за него на самом деле. И он точно такую фразу произнес, знаете, что, э, типа, вот вы все спрашиваете э, у меня, как Лиза, как Настя, там, как Соня, э, как Миша, а вы вот спросите, а как Мишин? А, ми, а я вам скажу, как Мишин, а у меня, говорит, энергии целый вагон, мне так все это интересно, мне так все нравится, я так хочу искать новые фишки, так хочу вот, чтобы все это получилось. И он так, так светился вот на этих словах, что, ну, блин, это правда, очень было радостно за него. Поэтому нет, конечно, Каледа — это главный проект Мишин. То, что, ну, там, конечно же, нужно будет провести огромную работу, они уже ее провели. Мы это видим на соревнованиях, но это и то, что происходит на тренировках, это другой совершенно тренерский подход, абсолютно другой, и ментальный подход. То есть, например, вот если в Сочи вспомнить, как Миша сорвав, ну, фактически, да, сорвав Аксель, потом пошел и сделал его в итоге. Вот вы можете себе представить, чтобы раньше Миша, что-то срывая, поехал бы и доделал? он скорее поехал бы срывать дальше. Да-да-да. да. да, да, да. Мне, для меня вот этот момент был очень показательный. И это, это то, что происходит на тренировках. Это то, что ему объясняет Алексей Николаевич. И мне кажется, что Креда, Да, это Ренессанс. Это Ренессанс, реальный Ренессанс креды Что будет дальше – огромный вопрос. Все опять же, в том же Минске, в произвольной программе Миша, конечно, ну ну, так скажем, был абсолютно далек от идеала, да, именно в произвольной. вот Но, тем не менее, если представить, что Миша соберется, если представить, что у него все будет хорошо, и он полноценно перезагрузится, ну, блин, честно говоря, как по мне, это медаль Олимпиады однозначно. Какая Ого. медаль, ну, будем смотреть, да, какая она будет. мне кажется что... да Но мне кажется, что это, это точно медаль Олимпиады. И если Мы она верим. будет, если проверим, будет, проверим. Невероятно. Да.
1: Мне хочется сказать вот, что не про Олимпиаду, а про чемпионат Мира, так как он, если он будет, я очень хочу, чтобы он произошел, да, по примеру, там того же Роланд там или Хаэль, чтобы вот там были в закрытом режиме, там в куполе и так далее и тому подобное. Вот Чат Мира, где будут разыгрываться квоты на Олимпиаду, как мы знаем, у нас сейчас же два мужчины выступают на чате Мира два одиночника, и у тех одиночников, которые поедут на э, Чат Мира 2021, будет важнейшая задача постараться сделать так, чтобы на Олимпиаде 2022 у нас было три квоты. Для этого нужно, чтобы они оба не провалились, чтобы они оба были высоко, и задача сложная, но вот очень хочется, чтобы Они с ней справились. Я не знаю, кто кто это будет, пока что по Кубку России у нас очень хорошо добавил Андрей Мазарев, мне лично хочется, чтобы он, ну, по крайней мере, для начала на Европу добрался, а там посмотрим. Вот, Дима Али восстанавливается, Миша Калидар, Артем Ковалев тоже сейчас... э, очень интересный, да, ученик Александра Волкова. Я думаю, что в мужском катании у нас тоже очень интересно ждет чемпионат России.
0: Я, кстати, недавно себя поймал на мысли, что еще совсем недавно мужская одиночка была ну, с запасом таким самым отстающим видом в, в России, вот, буквально год-два назад. А теперь у нас, да, у нас есть Олив, у нас есть Коляда, который, вот, мы надеемся, что вернулся, есть Саша Самарин, который очень хороший, если закрыть глаза на костюмы, да, есть Данильян, есть Масалёв, вот а как вы считаете, с чем связано, что у нас вот такой ренессанс?
1: Ну, я думаю, просто это, знаешь, совпало такой... поколение? Не, не то что, ну, ну есть да поколение, да после все-таки Плющенко и Егудина была такой, ну некий просад, а сейчас просто все как бы постепенно возвращается на круги своя, но я думаю, что если мы возьмем Ладно, чемпионат Европы э, получился триумфальным для э, всех, но я думаю, что все-таки пока что, может быть, мужчины ну, немножечко отстают от остальных видов. Вот, но я думаю, что реально в этом сезоне может произойти так, что они, во всяком случае, э, там, ну, вплотную приблизиться к другим видам. Все перспективы для этого есть, что у нас есть, ну вот, по крайней мере, вот открытие этого сезона. Ну, Андрей Мозалев выиграл юниорский чат мира, конечно же, Но у нас появился Артем Ковалев, ну вот прям, вот можно сказать, что два этих одиночника просто шикарно, шикарно себя проявляют. У Андрея Мозалева контент, он прыгает четверной флип, и в короткой, и в произвольной, Получается, у него 5 четверных прыжков на 2 программы И при этом э, тренер Кирилл Даводенко, Вот у нас недавно с ним интервью вышло Он говорит, что они на этом не останавливаются Так что у нас не только э, Малиев, Самарин, Каледай, э, Игнатов да ну и молодежь подпирает и Это все очень круто И у нас, думаю, во всех видах чат России будет просто огнище
2: и этому, еще, и, этому, и этому еще Даниила Сам... да, Даню Самсонова забываем, кстати говоря, который сейчас лечится от своей болезни. Да, да, да.
1: Надеемся, что там у него со здоровьем что-то было, но я надеюсь, что э, все хорошо тоже будет. И да, 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 да. Что у него Нет, парни будет. у нас
2: просто огненные, это правда. А, ну, мне вообще, в принципе, кажется, что у нас всегда были хорошие парни в последнее время. Просто они, скажем так, немножко балбесничали, да, в какой-то момент, и все они это знают прекрасно. Вот. Но то, что у нас. Подрастают юниоры такие, да, ну, юниоры уже условно, их можно назвать юниорами, они уже, конечно же, все взрослые, но это... Это действительно невероятно. И насколько это будет, насколько это будет популярно, то есть то, что вот, например, Дима Алиев говорил, да, что ему хочется какого-то трэш-тока мужской одиночки, потому что типа нужно как-то поднять популярность и всякое да, такое. Да,
1: Диме нужно и начинать самому.
2: Да это невозможно. Вы посмотрите на них, они же все на самом деле очень хорошо общаются друг с другом. У них нет такого противостояния, нет таких дуэлей. Это то, что может быть, если мы говорим, как с точки зрения популярности, может быть, это как-то им помешает. Но на самом деле, с точки зрения результатов, это наверняка только к лучшему все. И поэтому то, что ты сказал, Кость по поводу трех парней на Олимпиаде наших, да, у меня почему-то даже сомнений нет, что у нас будет три квоты и все будет замечательно. Потому что потолок у наших парней, он вообще, он, он, я, я его даже, честно говоря, не вижу. У
0: меня есть, кстати, одна неочевидная причина рассвета мужской русской фигурки. Она, кстати, как ни странно, связана с Пхенчиханом. Я не знаю. Совпало ли так, или реально сложилось, но мы как-то перестали искать наследников Плющенко после той Олимпиады, потому что до этого на протяжении всего десятилетия вот этот ярлык клеили на любого маломальски одаренного парня, который под таким грузом ответственности благоволочно, собственно, сам уничтожался. А тут вот в этом, наверное, есть какой-то забавный парадокс, но вот Миша Клюда своим, ну, не самым, допустим, удачным выступлением в команднике, и, в принципе, наши парни там не очень выступили, но они, с одной стороны, как-то окончательно, может быть, прибили надежды на это, а с другой стороны, они сняли как-то с одиночников груз ответственности вот за такую победную преемственность. И вот когда ее не стало, когда теперь от парней не ждут сразу многого, вот тогда и поперло. Вот. Нет? Вы не согласны?
1: Ну, я думаю, что это вопрос конкретно к фигуристу, да, которого наделяли таким титулом э,
2: спорным. Так, может, так не одного же. Ну да, ну, Максим Коптун, да, например. который. Ну, да и Гачинский был. Ну,
0: много и, было ну, кого, да, кого-то да. как-то...
2: Сейчас они просто пришли толпой, на самом деле. Если так задуматься, у нас очень много, ну, вот именно разом как-то появилось их. Да? То есть, они у, нас, у нас, в принципе, если так посмотреть, всегда были парни достаточно сильные. Но они выходили, вот, если не поодиночке, то парами, так вот, да, скажем. И, конечно, тут было гораздо легче навешивать ярлыки. А сейчас вот их сколько у нас уже. Вот Костя перечислил порядка пяти фамилий. И, да больше даже. Ну, да даже больше. То есть, и, и получается, все они наследники Плющенко. Уже, это, это уже странно, <laughs> это уже просто странно.
0: да, 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 да.
2: Полноценная лига плюща, да. Вот и сложнее навешивать ярлыки, и поэтому парни просто работают, и это круто.
0: Это круто, что у них так получается. Давайте на этой ноте, собственно, и закончим. Это был подкаст «Сделал». Александр Петров, Костя Лесик, Влад Жуков. Ставьте лайки этому видео. Нам это, правда, очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка». Слушайте нас в iTunes, ВКонтакте, Google Подкасты, в Яндекс.Музыке. Услышимся. Всем счастливо, не болейте. Всем
1: пока. Пока Пока-пока.